0: Relato Nacional es un podcast auspiciado gracias al aporte que muchos de ustedes realizaron a nuestro crowdfunding en la plataforma Idea.me. Hola, soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy se llama Por donde pecas, pagas. ¿Qué sucede cuando la ambición te arrastra a un lugar del cual ya no puedes salir? Francisco Tapia Robles realizó la entrevista al protagonista de esta historia, quien pidió resguardo de identidad. Así que para efectos del relato, le llamaremos Renato.
1: Yo me dedicaba a un tema, digamos, de productos plásticos, y el tema de productos plásticos es un tema de, de tonelaje. Y yo distribuía a todo lo que eran ferreterías, y empecé vendiendo, no sé, una tonelada, dos toneladas, entonces de una tonelada, estamos hablando de un millón, Oye, que, que no sé, vendía 10 toneladas, para mí era, era feliz, vivía tranquilo y todo, pero por hacer crecer un tema y por la ambición, te crece el colmillo. Y llegué a vender 300 toneladas. Y para distribuir 300 toneladas tenía que tener vehículos a, 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 asociados que tuvieran la capacidad de tonelaje para distribuir esa cantidad. Eh, gente que te manejara. Lo... Entonces es un, es un vicio, o sea, empieza a, a comprar maquinaria, a contratar gente y empieza la rueda a crecer. Y si tú no tienes, no tienes la experiencia de manejar ese volumen, se te hace inmanejable. Y a mí me pasó eso.
0: El crecimiento explosivo de su empresa llevó a Renato a sobreendeudarse y cuando ya no pudo conseguir crédito de los bancos, recurrió a lo que se conoce como factoring, empresas financieras legales en Chile, que funcionan de la siguiente manera. Cuando una empresa vende un producto, la factura emitida por esa venta puede ser pagada a 30 o 90 días. Como muchas pequeñas empresas necesitan el dinero ya, le venden, entre comillas, la factura al factoring y esta les adelanta el dinero. Pero les cobran alrededor del 10% de esa factura. En muchos casos, eso significa perder la utilidad y caer en lo que se conoce como una bicicleta de deudas.
1: Y yo caí en ese vicio, ya que yo entregaba mercadería, a mí me la, me la pagaban a 90, 120 días y yo a los 30 días tenía que estar respondiendo con mi proveedor. Entonces la rueda no la alcanzaba, no alcanzaba a recuperar mis platas y ya tenía que estar pagando. Entonces tuve que empezar a caer en el vicio de factoring y resulta que el interés que pagas tú ahí te empieza a comer, a comer, a comer, a comer. Fue tanto que ya al final trabajaba para los factoring. En fondo la ganancia que tenía se llevaba en los factoring. Pucha, yo era el cliente, me, me, me ponían alfombra cuando yo llegaba porque factorizaba un montón, un 80% de mi venta yo la, la factorizaba. Hasta que ya en un momento dado ya mi físico me empezó a pasar la cuenta, mi, mi tema emocional ya no era el mismo. Empecé a no funcionar, en todo sentido. Me trajo problemas familiares, me trajo... Que en el fondo detonó en que yo buscase una salida a este tema.
0: Finalmente, las deudas llevaron a Renato a la quiebra de su negocio. Y en ese proceso de quiebra, buscó una manera de salir. Y entre consulta y consulta, hasta que
1: me dieron con el dato de un personaje que igual me podía... Eh, hacer el billete fácil, digamos, y poder salir de toda esta, esta pelota, esta rueda que yo tenía, que era gigante, y que oh, me entusiasmó un montón, porque yo dije, es la
0: solución a mis problemas. Como una jugada del destino, a Renato lo contactan con una persona que realizaba fraudes tributarios, y las víctimas directas de esos fraudes eran las mismas empresas financieras a las que Renato culpaba por su ruina.
1: Este personaje, digamos, me... me me habla y me dice que el tema, todo este fraude y toda esta cosa tiene que ver con los factoring y a mí se me prendió la, la ampolleta porque dije yo, pucha, si esta gente es la que a mí me hizo quebrar oye, ¿por qué no? Es la de vuelta de mano oye, si yo, pucha, le he pagado unos intereses brutales, pucha hacerle una estafa a ellos no es malo dije yo, es, es la venganza
0: Renato se reunió con todo el equipo dedicado a realizar estos fraudes en esa reunión se dio cuenta que eran profesionales del fraude de los factoring. La operación era la siguiente. Renato debía emitir facturas de su propia empresa a compañías que jamás le habían solicitado un servicio. En el equipo había una persona especializada en generar los papeles falsos, que parecían verdaderas órdenes de compra, por sumas por sobre los 300.000 dólares. Esas facturas adulteradas se las llevaban a empresas de factoring para que les adelantaran el dinero que, supuestamente, les pagarían por el contrato. Y cuando la empresa de factoring llamaba a la compañía que aparecía contratando el servicio, los falsificadores tenían hasta un call center para recibir las llamadas y asegurar que la factura era real.
1: Resulta que yo, en, en un 2 por 3 en mi cuenta que habían, pucha, 10, 15 milloncitos todos ratones, ¿eh? pasó a haber 200, 300 y digo, sí, ¿cómo, cómo lo hacen o sea, claro en el fondo tienen tan clara la película muestran todos los papeles de Bio, al que tú de, de, de ser un ratón chico, chuta, pasas a ser un, un gigante, poco menos y que los factoring te reciben con más alfombra roja porque es más volumen el que tú tienes el tema es que cuál es la problemática, claro que ellos te pasan oye, tú le pasas la, la copia de la factura, se supone que ellos le tienen que cobrar a ese cliente, ellos te pasan las lucas, pero eso tiene una fecha de caducación los tipos hacen efectiva la factura te pasan las lucas y eso tiene una fecha que son por lo general 90 días y en esos 90 días van pasando muchas facturas de la misma del digamos de la misma forma digamos.
0: una vez que el factoring les emitía el cheque, el dinero se depositaba en la cuenta de Renato y a los pocos días, él era acompañado al banco por otro de los miembros de la banda para sacar ese dinero. Así, evitaban que el banco sospechara por los millonarios fondos. Tanto era el dinero que Renato tenía que llevar maletas para sacarlo. De ese dinero, un 60% era para Renato y el resto para la banda. La otra razón para cobrar es que el fraude duraba los 90 días que el factor tardaba en darse cuenta que los habían estafado. Renato dice que fue emocionante, pero peligroso.
1: Mira El tema el tema más arriesgado para mí fue el tema de cobrar. Porque no tuve que ir una vez, o sea, tuve que ir varias veces. Y yo de salir con dos milloncitos que me cabían en un bolsillo, bueno, y salía por la puerta del banco para afuera, salía con maletas. Por. Con maletas de dinero. Maletas que es como un tubo de gas, por, si el dinero pesa. Son ladrillos de, de billetes que, que tú sales, digamos... Y que en cualquier momento vais saliendo con la cuestión y pensáis que te van a tocar la espalda y te van a decir, oye, alto, esto no es. Entonces hacerlo, digamos, unas 15 veces que tuve que ir eh, a cobrar cifras millonarias, eh, para mí fue, digamos, un estrés, que, que no se lo doy a nadie. O sea, fue para mí el tema más peligroso. Ahora, el monto general de, digamos, de la estafa que yo generé, que se generó digamos con esta gente, estamos hablando del 1.5 millones de dólares. Que eso fue más o menos el total. ¿Por qué? Porque se, se pensaba hacer más. Pero, ahí tú juegas con una variante que es el que te descubran. Ahora mi mejor expectativa era hacer una, algo por 200. Yo con eso weón, quedaba listo. Yo, yo, yo era un pescado tan rechico,
0: Terminado el fraude, Renato dejó la banda estafadora. Con el nuevo capital pagó gran parte de las deudas que acarreaba por la quiebra y le quedó un monto de dinero considerable que tras pensar qué hacer con él decidió empezar a invertir en acciones.
1: Yo me metí en un negocio que no sabía. Porque yo sabía vender plástico, sabía vender otras cosas, sabía vender, no sé, clavos, lo que sea. Pero me metí en un tema de las acciones que yo no sabía. Pastelero tus pasteles y yo me fui a pastelear, weón, a, a hacer pizza, weón. Y me dicen, oye, no, si esta cuestión ahora que tenéis loca, weón, es súper lindo, weón, y todo el tema, weón. invertí, cómprate la cuestión a 1500, weón, y mañana sube a 1600, 1650, y te gané 150 por acción, al otro día vendí... Chuta, yo me lo pintaron, pero muy bonito, po. y me metí, po. y pucha, estuve así, harto tiempo, comprando, vendiendo, y quedaban buenas pasadas, pero la persona de confianza que yo tenía, por esas cosas en la vida, sale con comprar natal, y dejó a cargo a otra persona, por tres meses, y la otra persona, no, le dijo, pucha, compra aquí, compra allá, cosas que sean... Oye, normales, no hay tanto Yo le dije, no, no importa, en tres meses no no lo movamos tanto Que quede alguna ganancia, pero poca Pero viene esta chiquilla Y me llama Y me dice, uy, no, es que hay una oportunidad Que no sé qué no, no, no. Y me, 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 me vuelve la perdida Y me dice, compremo, me dijo, en la polar Pucha, pero que también No, me dijo, si sí está subiendo Y pucha, es la acción que más está subiendo en el mercado Y yo puse Todas mis lucas, Juan, en la polar Cuatrocientos setenta millones.
0: ¿Qué era la polar?
1: un difícil escenario frente a la multitienda La Polar, más de 2.000 clientes la denunciaron colectivamente por repactar sus deudas sin su permiso un error que al ser reconocido por la empresa provocó que sus acciones cayeran más de un 42% el cubrimiento del mega escándalo financiero que afectó a un millón de clientes cuyas deudas morosas fueron repactadas de forma ilegal el caso también significó millonarias pérdidas para miles de personas que invirtieron en acciones de La Polar cuyo valor se desplomó una vez conocida la mala práctica de la una
0: empresa que cuadruplicó su valor en solo dos años. Un ejecutivo que era aclamado como el gerente de la década. Bonos para los altos mandos que subían y subían junto a la burbuja bursátil, Miles de millones de pesos retirados justo antes de que estallara el escándalo. Son solo algunos de los elementos de la trama de La Polar. Es decir una empresa de retail que engañó a sus clientes y con ello su acción en la Bolsa de Comercio de Santiago se desplomó.
1: La acción de La Polar, o sea, en un día se fue pero a la punta del cerro. Bajó, no sé, de dos mil y tantos pesos que yo la compré a trescientos y algo que quedó. O sea, te imaginarás que de la plata que yo tenía no quedó, que un nada. Yo te dije yo, haber pasado por todo esto haber ensuciado mis papeles, haber pucha eh, me, haberme metido en, una, en un tema digamos siendo yo una persona que no tenía absolutamente nada que ver con el AMPA ni nada haberme metido en este cuento por luja por un tema digamos netamente de, de plata y terminar así o sea yo dije chuta tenía anda buscando un cordel para ponerlo en una viga y colgarme bueno, si era lo único que yo ya no dije no entiendo nada bueno, o sea pero ahí, chuta, dije yo, chuta, la vida es, aquí la haces y aquí la pagas, po, la vida es justa en todo sentido y a mí quizás, eh, por ser ambicioso, las mismas lucas y el mismo sistema, por yo haber, haber hecho algo malo, se... me cobró, digamos, me cobró la, la palabra. Y quedé, en el fondo, con una mísera cuestión después de, de toda la bola que se infló y, y quedé ahí en un tema eh, más o menos <ríe> en las mismas condiciones de cómo estaba
0: El capítulo de Relato Nacional de hoy, titulado Por Donde Pecas Pagas, fue realizado por Francisco Tapia Robles. El guión y la dirección a cargo de Nancy Castillo. La producción del episodio a manos de Josefina Aguirre, la edición de audio la hizo Marcelo Cotton. Por las canciones Nights on the Dogs, Fast Talking, Covered Affairs y The Bandit, agradecemos a Kevin McLeod. Y a todos ustedes por escucharnos y haber aportado en nuestro crowdfunding en Ideame. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.relatonacional.com.